0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《云雾巷里的灵魂》，作者紫金花园。一<音>中旁边有一条窄窄的巷子，巷子两边是废旧的工厂，没有人家。这巷子弯曲而悠长，如果两个人相遇，只能侧身通过，在南方这个多余的地方，一旦阴雨霏霏的时候，这巷子里就会起一团团的云雾，常常让人看不清路，要扶着墙才能走。这个巷子也就得了一个“云雾巷”的名字。传说在子时如果下了细雨，云雾巷会有亡魂出没，大多数的人都没有见过，但是传言却是有鼻子有眼的。其中有三个故事。流传甚久。第一个，宋老师的灵魂。几年前的一个夜里，一中的宋老师死在了云雾巷。那晚，他陪学生上了晚自习，又批改作业，回家时已经十一点了。经过云雾巷时，夜黑的伸手不见五指。本来只有寥寥几个昏暗的路灯，偏偏又坏了多半只剩下一两个还亮着，落下一点依稀的光。宋老师本来就是近视眼，这下只能凭着感觉走了。他对这段路本来是极熟的，毕竟走了二十多年了。自从在一中任教，就要穿过这条巷子回家，里面的每一块砖、每一条坎、每一个井盖在哪儿，他都知道。所以他是不怕黑的。但是那天晚上，也不知怎么的，一个井盖被偷了，宋老师栽进了下水管道里，头被尖锐的铁管戳中。就这样死了。第二天天亮，人们发现宋老师时，他的身体早已经凉了。宋老师的葬礼上，哭的最厉害的不是他的家人，而是一个男生，他叫陈革。他的哭耐人寻味，因为他挨宋老师的骂最多，大家认为他应该是讨厌宋老师的才对，但是他哭的肝肠寸断，大家都对他生出一些同情来。这名顽不化的小子终于算是开窍了，也能理解宋老师的苦心了。其实陈革的眼泪只有他自己才明白，因为那个让宋老师送命的井盖就是陈革偷走的。陈革跟宋老师的恩怨由来已久，他是一个没有上进心的学生，特别要命的是，在高三这年，他暗恋上了他们的班花夏彤，他书也看不进去了。只想着给夏彤写情书，表达爱意。有了这个想法，他作业也不写了，课也不好好听了，整天五迷三道、浑浑噩噩的样子。这天下午，陈格在宋老师的课上睡着了。宋老师见陈格趴在桌子上呼呼大睡，气就不打一处来。他走过去，用课本敲陈格的脑袋。陈格正做着好梦呢。突然被惊醒，一下子直起身子就要发怒。一见是宋老师，他两眼瞪得圆圆的，眼里全是不屑。宋老师见陈格这个神情，怒斥道：“这次考试你交的是白卷，你是不会还是不想写啊？你还打算高考吗？对了，这几天的作业你也没有交，你现在交给我。”所有的同学齐刷刷地看着陈格，陈格莫名的感到他们的眼里全是轻蔑。其中就有他最喜欢的夏彤，他看着宋老师咆哮的脸，眼里慢慢的积聚起仇恨来。宋老师要坏了他的好事啊！这一段时间，陈格在夏彤身上下了不少的功夫，帮他做值日，替他出版报，课间陪他打羽毛球。夏彤对他的微笑是越来越多，有戏啊！陈格觉得夏彤的好感近在咫尺了，可是这一下全完了。可恶的宋老师，把他的一切努力都给破坏了。他喉咙里涌上一股酸涩的热浪，眼泪几乎就要流出来了，但是他硬生生的给压了回去。好吧，既然你这样对我，那也别怪我心狠了。陈格在心里默念着，让他摔一个跟头，起码三天不能起床，也没法跟我发火，跟我要作业了。陈格知道宋老师。是回家最晚的，总是在学生下完晚,晚自习之后再改作业，往往回家的时候已经是11点了。别的老师早就走了，他总是一个人回家，而且要穿过云雾巷，那就在云雾巷里做点手脚。那个时间段巷子里没有人，也好行动。陈革搬走了云雾巷里的一只井盖，并且把它扔得远远的，好让人们觉得是偷井盖的贼干的。最近别的地方井盖呢也确实是老丢，他又把路灯打碎了几个，云雾像基本上是一片的黑暗。都准备好了，陈格一看表，马上就到十一点了，这是宋老师回家的时间。陈格窃笑了几下，就回到家里等着好消息了。但令他没有想到的是，宋老师竟然死了。他只是想让宋老师摔一下而已，并没有想让他死呀。他听到这个消息，全身不寒而栗，既有良心的亏欠，又怕警察查到他。万幸的是，警察并没有查到什么，只是怀疑捡废品的偷走了井盖。陈格侥幸逃脱了法律的制裁，可是他心里依然很难过，所以在宋老师的葬礼上才会痛哭流涕的。高考结束后，陈格去了外地，上了一所民办大学。四年之后。他回家找了一份普通的工作，过起了平凡的日子。这天晚上，陈格的公司加班，他回家时已经是子时了。梅雨季节，细雨不断，云雾巷里升腾起沉重的雾气，路是一点都看不见。陈格只能是摸着墙，慢慢的走。他心里对这条巷子其实是很畏惧的，这里让他想起了那个人，这是一直困扰他的梦魇。但是这个巷子也是回家的必经之路，他无法回避。陈格战战兢兢地走着，突然撞到了一个东西，准确地说，应该是撞到了一个人，因为这个东西是软绵绵的，而且他还感到对方的呼吸，那气息很冷很冷，像是结着霜一样。陈格急吼吼地喊道：“谁呀、啊？”对方并没有回答。却伸出手拿什么东西敲了一下陈格的脑袋，陈格感觉那是一本书。对方说话了：“你的作业呢？快交给我。”陈格无法呼吸了，这个声音，这个话，都只能出自一个人，那就是宋老师。陈格鼓起最后的勇气，拿出兜里的打火机，点着了，看去，正是宋老师的脸，苍白的没有一丝的血色。宋老师吐出一口气，寒气蚀骨，吹灭了陈格手中的打火机。陈格陷入无边的黑暗与恐惧中，他哭起来，哽咽道：“我知道是我的错，我不该害你，我也不想那样的。”宋老师并没有理会他，依然悠悠地说着：“把作业交给我。”陈格拼命地往前跑，却总是撞到墙上。即使没有撞到墙，又会撞到宋老师冰冷的身体上。他在绝望中跑了几个钟头，才算是跑出云雾巷。陈格回到家中，整个人都傻掉了，嘴里只是重复着一句话：“是我害了宋老师，是我害了宋老师。”不管他的父母是怎么问、怎么劝，他就是坐在那里重复着这一句话，不吃也不睡。最后，陈爸爸带他去看病。医生说呢，他得了神经病，住了几个月的医院才好一些的。出院之后，陈格去公安局自首，说了自己害死宋老师的过程。但是时隔几年，证据已经灭失，而且陈格还有精神病，他说的话就更不能取信了。公安局把他送回了家。陈格待在家里，找出了高三时的书本和卷子，因为心中有愧，他并没有丢掉。他写着宋老师留的作业，一本一本的写，足足写了一年的时间，装满了整整一个麻袋。陈革来到宋老师的墓前，把这些作业全都烧了。望着作业本子变成白色的灰烬在空中飘飞，陈革的心头的负重稍稍的减轻了一些。后来陈革结婚了，有了儿子，他对儿子说的最多的一句话就是：“老师留的作业一定要写呀。”这是学生的本分。不过，所幸呢，他的儿子学习成绩很好。云雾巷流传的第二个故事是，楚云飞的灵魂。楚云飞呢，是一中高二的学生，各方面都很优秀，是老师重点培养的对象，相貌也是仪表堂堂，似乎所有的优点都集中在他身上。只是他的家庭不算是圆满。父亲早逝，母亲是一位普通工人，含辛茹苦的把他拉扯长大，就盼着他能够上一个好大学，将来能够找个好工作，好支撑起这个单薄的家庭。但是事与愿违，楚云飞英年早逝，并且也死在了云雾巷里。那是一个冬天的晚上，街上本来就行人稀少，阴冷的云雾巷更是一片空寂。楚云飞上完晚自习，又把教室卫生搞了一遍。回家时只剩他一个人了。楚云飞倒是不怕黑，走在狭窄的云雾巷，还想着明天的班级活动，却听见前面有一个女生在喊救命，声音断断续续的。他顿时警觉起来，往前跑去，就见两个男人骑在一个女孩身上，正在施暴。那个女孩身上穿的依稀是一中的校服。耍流氓！楚云飞不加思索，立刻吼道：“住手！放开他！”两个男人听到这个声音，暂且停下手脚。楚云飞把书包向两个男人扔过去，这两个男人站起来，和楚云飞扭打在一起。那个女孩还没有从惊恐中回过神来，只是坐在地上，呆呆地看着这混乱的场面。楚云飞叫道：“你快去叫人呐！”那个女孩听了之后，连忙起身跑了。楚云飞虽然是身材高大，但终究不是两个男人的对手，他渐渐的落了下风。两个男人呢，穷凶极恶，并没有放过楚云飞，他们恨他坏了好事，对他是痛下杀手，竟然把楚云飞活活给打死了。这场打斗持续了有二十多分钟。其实巷子的尽头就是一个小商店，店里住着人。但是这个女孩并没有去叫人，而是直接跑回家了。她被吓坏了，只顾着往家里跑，把楚云飞扔在了脑后。女孩叫李娜，住在外婆家，因为这里离学校很近，上学方便。外婆年事已高，见李娜回了家，便去睡觉了，什么也没有问。楚云飞死了，警方多方查证，抓到了两个行凶的流氓，但是两个流氓说。和楚云飞产生纠纷，是因为在云雾巷里抢道走，两方是各不相让，才失手打死他的。云雾巷的确是很窄，抢道走呢也是时有发生。警方没有别的证据，就取信了两个流氓的说法。但是，一中的老师和学生们都不相信这个说法。他们所认识的楚云飞是极谦和有礼的，怎么可能因为抢道就跟人大打出手呢？大家都对这个结论感到愤愤不平，但是也没有办法，只能帮着楚妈妈安葬了楚云飞。楚妈妈唯一的希望破灭了，她迅速的衰老下去，终日是不思茶饭，就想着跟云飞一起去了。一中的老师和学生们不忍心看她这样消沉下去，天天都有人去看她，帮她料理家务，做饭给她吃。在很长一段时间后，楚妈妈的心境。才慢慢平复下来，他孤独地过着风烛残年的生活，脸上也再也没有露出过笑容。李娜上完高中之后就回了父母家，再后来她结了婚，有了孩子。不幸的是，丈夫英年早逝，她成了寡妇，带着孩子度日。李娜结婚之后跟公婆住在一起，但是丈夫去世之后，这婆媳关系格外难处。而李娜父母家因为子女多。也没有他容身的地方。这时候，外婆去世了，房子空了下来。虽然是破旧吧，但总比憋屈在公婆家里强。他一咬牙，就搬去了外婆家。又要穿过那条悠长的云雾巷了。他的脑海里又浮现出那一夜凄厉的场景，噩梦啊！李娜不敢回首。现在的这一切，是不是当初的报应呢？谁让自己扔下搭救他的楚云飞不顾，让人家死了，还死的是不明不白的。回到外婆家，离楚云飞的家也近了。李娜有时候会看见楚妈妈，老太太一个人拄着拐杖在街上踽踽独行，就像是秋天里的一片随风飘落的枯叶一样。有一次，李娜鼓足勇气上前去搀扶楚妈妈，走到她跟前，手刚要伸过去。老太太突然抬起头盯着他，眼睛里有一种质疑，一种冰冷，甚至一丝恨意，好像她知道了李娜的秘密一样。李娜吓得连话都不敢说，就跑掉了。李娜尽量是回避楚妈妈，努力的想把楚云飞忘掉，但是那天晚上，她又不得不面对了。那天晚上下起了小雨，偏偏两岁的儿子发烧了，小脸烧得通红。李娜必须马上去买药，这时已经是子夜了。她天生胆小，但是为了儿子，只能去药店。她拿了一个手电筒，便出门了。云雾巷里云蒸雾集的，看不到前方的路。李娜打着手电，也只能是依稀的看着眼前的墙。他摸着墙，艰难的走着，腿肚子一直在打哆嗦，抓着手电的手也冒出了冷汗。战战兢兢中，他突然撞到一个人身上。他抬头看去，那张脸几乎终止了他的心跳。那不是别人，就是时常出现在他梦魇里的楚云飞。可是这回不是梦啊！李娜把手电光打到楚云飞脸上，没错，是他。他的脸庞还是那么的帅气，只是脸色苍白如纸。他瘫坐在地上，喃喃地说道。你别怪我，别怪我，我怕，我真的很害怕。楚云飞还是像从前那样和气，上前把他扶起来。他的手冰冷，但声音却是温和的：“别怕，说真话的人永远都不需要害怕。等你说出了真话，你就不会再害怕了。记得说真话。”李娜回到家的时候，几乎是魂飞魄散了。他流了很多很多的眼泪。是的，这些年把真相埋在心里，他好像在无边的黑暗里独行，像紫夜的云雾像一样，云遮雾绕，永远看不见阳光。这就是良心的负担吧。李娜去了公安局，去了一中，把当年的真相说了出来。楚云飞的老师和同学，还有亲朋好友们都特别的欣慰。就说楚云飞不可能是因为跟流氓斗殴而死的嘛，他们心目中的楚云飞，那是一个阳光正气的少年。政府追认楚云飞为见义勇为的英雄人物，他的遗像被挂在了一中校史里。楚云飞在去世近十年后，又闪烁着光彩，回到人们的视线中。李娜去了楚妈妈家里，老太太坐在昏暗的屋子里，像是一尊石像一样。悄无声息，整间屋子只有一台破旧的电视还在吱吱啦啦地响着。他走过去握住楚妈妈的手，跟她说起了楚云飞之死的真相。但是老人家并没有什么反应，只是看李娜的眼神很温和，跟上一次的冰冷截然不同。李娜看到桌子上有很多药，还有一个病历本。打开时看到上面赫然写着“老年痴呆症”。后来照顾楚妈妈的义工来说了她的病情，原来老人家呀，几年前就得了老年痴呆症，只认得回家的路了。跟人说话时呢，也是一知半解的，不是很清醒。这些年呢，全靠着邻里朋友眷顾。自从楚云飞被追认为见义勇为英雄人物，社区就派来义工来照顾老人的起居。此后，李娜一有闲，便会来到楚妈妈家里帮忙料理家务。陪他说话，讲楚云飞在一中的事情，哪怕是他听不懂，李娜也会讲得津津有味的。这期间，李娜和一位专门送楚妈妈看病的男义工小刘熟悉起来。他和李娜同岁，眉宇间呢，竟然也有几分像是楚云飞。他是单身的，空闲的时间也比较多。有时候李娜下班晚了，他还会帮她去幼儿园接儿子。后来在云雾巷里，人们经常看到这样一幕。一位少妇搀着另一位少妇，一位中年男子抱着一个小男孩，画面很是温馨。第三个故事，《灵儿的灵魂》。小慧离家出走有两年了。记得那晚走出云雾巷的时候，天正下着雪，她依稀听见女儿灵儿的哭声。她回头看时，灵儿远远的跟在后面追她。她一咬牙，不再回头，一直走出了云雾巷。日子实在是过不下去了。老公小月失业以后，不是喝酒就是打牌，输了钱就拿小慧出气。小慧脾气也倔强，针尖对麦芒，就和小月吵架。两个人经常是打得鸡飞狗跳的，家里乱成一团。灵儿才五岁，经常吓得躲在墙角里，小声抽泣。那一次，小月又输了钱，醉醺醺的回到家里，一到家就让小慧给他做饭。小慧刚睡下，见了醉鬼，本来就是气不打一处来，哪还有心情给他做饭呢？便小声的骂了一句，就扭过身子又去睡了。小月受了冷遇，一恼火的就把小慧从被子上拽了出来，狠狠的捶了两下。这次小慧没有哭，她坐在地上一声不吭，等小月睡着了。他把衣服收拾好，装进一个行李袋里，推门便走出了屋去。外面下着雪，夜已经很深了，路上一个行人也没有。小慧扛着大行李袋，艰难地走着。走在云雾巷的时候，他听到灵儿的哭声。灵儿喊道：“妈妈，你别走，你走了我怎么办呢？”小慧回过头看时，灵儿小小的身子站在雪地里。雪花落在他头上、肩上，几乎把他身上的红毛衣都盖严了。远远看去，就像是一个小雪人一样。小慧的眼睛湿润了，她有一种冲动，想马上回去抱住女儿，拉着她的小手带她回家去。但她还是克制住了，她怕这一回去就再也没有勇气离开这个让她窒息的家了。她想走得远远的，再也不想看见小月。如果将来生活有了转机，他会回来把灵儿接走的。这样想好了，他对灵儿喊道：“赶快回家吧，我出去一趟，几天就会回来的。”说完，他一扭头就走了。两年过去了，小慧终于回来了。她回来是因为有了重新生活的资本。她在一个大城市里找了一份好工作，收入不菲，租了一套像样的房子。他也替灵儿联系好了新的学校，有了这一切，他可以把灵儿接走，和他一起生活了。小慧坐晚班车回来，走到云雾巷已经是子夜，雾气弥漫在巷子里，看不到几米外的路。小慧走着走着，腿撞到了一个东西，低头一看，竟然是灵儿。灵儿仍然是他魂牵梦绕的那个小模样，似乎从来没有变过。还是那么瘦弱的小身子，辫子乱乱的，身上还穿着那件红毛衣，红色已经晦暗了。小慧用手摸去，润湿而冰冷。快夏天了，还给孩子穿着毛衣，那个狠心的男人对孩子根本就是不关心。小慧恨恨地想着，蹲下身来，从皮包里掏出一个洋娃娃，递给灵儿，说道：“这是你最想要的芭比娃娃。”妈妈给你买了，你喜欢吗？灵儿没有伸手，只是说道：“我不要芭比娃娃，我要妈妈抱，我要妈妈和我永远在一起。”小慧听了这话，紧紧的抱住了女儿，眼泪像是决堤一样喷薄而出。“妈妈再也不会离开你了。”小慧对灵儿信誓旦旦地说：“走，我们回家。”收拾下东西，跟你爸说一声，妈妈就带你走。他站起身来，拎着行李，拉着灵儿往家里走。家比以前更加破败了，屋子里有浓浓的酒气。床上的小月听到开门声，竟坐了起来。他错愕的看着小慧，半晌才低声说道：“你回来了。”没有责骂，小慧倒是有些意外，不过她也无需在意小月的态度了。他坐在板凳上，缓缓地说道：“我这次回来，就是来带走灵儿的。另外，把我们的离婚手续也给办了吧。”灵儿都没了，小月黯然说道。“没了？”小慧没有听明白。灵儿死了，小月回答。“你瞎说！”灵儿过来，小慧回头喊道。但是身后并没有人，小慧有些诧异。我刚才还看见灵儿了，她是跟我一起回来的。小慧叫道：“你为什么说她死了？你还陷害我，害得我不够深吗？你是故意这样说气我的吧？”灵儿她真的死了，就在你出走的那天晚上，她在云雾乡里冻死了。你等等，小月翻开抽屉，找出一个小本子，竟然是一本医学死亡证明书，里面有灵儿的名字。这不可能，这是假的，我的女儿还活着，她刚才还跟我说，要和我永远在一起的。好了，你别疯了，那你把灵儿叫来给我看看呢。小慧，我知道，我过去对不住你们母女，这两年我过得很不好，我也知道错了。你既然回来了，我们还在一起过吧，我们还会再有孩子的。灵儿真的死了，你看，这是她的骨灰。我就是等着你回来，再把他送到公墓的。小月拿出一个小盒子，上面有一张灵儿的照片。小慧感觉眼前的一切都扭曲错乱了，她一阵急火攻心，晕倒在地上。不知道过了多久，小慧终于醒了。她坐起身来，看见小月趴在床边睡着了，这倒是从来没有过的。但她顾不上感动，一心只想着灵儿。他心爱的女儿，他坚信灵儿还活着。所谓的死亡都是小月在骗他。不行，我要去找灵儿。我明明看到她了，就在云雾巷里的。小慧从床上跳下来，就往云雾巷里奔去。又是子夜时分，梅雨季节，细雨纷纷，云雾巷里迷雾重重。小慧在雨雾中跌跌撞撞的走着，叫喊着：“灵儿，灵儿！”你在哪儿啊，妈妈？我在这儿。一个身影在前面答应着。小慧向着声音摸索着前去，后面却传来小月的喊声：“小慧，你快回家吧，灵儿真的死了，你找不到她的。”小慧哪能听进小月的话呀？她一心想的都是女儿。她摸着墙向前跑去，小慧紧紧在后面追随着。灵儿总是在前面，为什么追不上她呢？小慧心里面一阵急躁，她在雾中摔倒好多次。小月上前把她扶了起来。灵儿真的在迷雾中出现了，她站在前面，手里还抱着小慧送给她的芭比娃娃。她瘦小的身躯在雨雾中显得那么的单薄，好像是纸片一样，随时会飘走。她身上的红毛衣像陈旧的血一样，一团暗淡的红。小慧把灵儿紧紧地搂在怀里，把身上所有的温暖都传递给女儿，想让她冰冷的身体重新温和过来。小月也走过来了，她看到了灵儿，眼泪汹涌而出。她不再怀疑小慧的话，只是张开双臂，把妻子和女儿抱在怀里。这重逢也是他日夜期盼的。第二天早上，云雾散去。人们在云雾像发现了小慧和小月的尸体，他们紧紧抱在一起。小慧手里抓着一根电线，是路灯的电线垂落在地上，不知怎么的，却被小慧抓住而触电了。一根电线要了小夫妻两人的命，没有人能解释的清楚这到底是怎么发生的。他们的亲戚把小月和小慧火化了，把没有下葬的灵儿的骨灰。和他们合葬在一起，一家三口终于团圆了。再后来，云雾巷两边废弃的工厂被政府征地，云雾巷也被彻底拆除了，大楼盖了起来，一切的云雾都烟消云散了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9四五七五幺七五二九， 457517529, 457517529, 然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。